0: Sayın yolcularımız, uçağımıza hoş geldiniz. Kaptan pilotlarımız konuşuyor. Ben Bülent Boralı.
1: Ben Macit Özalp.
0: İkinci yayın dönemimizin bu ikinci kaydında sizlerle havada kaybolan uçaklarla ilgili konuşmak istiyoruz. Buna spesifik olarak da Malezya havayollarının 8 Mart 2014'te kaybolan uçağına ilişkin fikirlerimizi, bilgilerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yeni bir komplo teorisi yazmadan veya komplo teorilerine Belki cevap olabilecek, siz değerli yolcularımızın kafasında oluşabilecek soruları iki pilot gözüyle nasıl değerlendiriyoruz, bunlara nasıl yaklaşıyoruz, nasıl ele alıyoruz konusunda fikirlerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Maaşlı abi, yine dünyanın iki köşesindeyiz, sen bir yerinde, ben bir yerindeyim. Fakat podcast'te dinleyicilerimizle, yolcularımızla buluştuk tekrar. Evet, ne diyorsun? Bu kısa bir herhalde giriş yapacaksın diye tahmin ediyorum.
1: Bülent tabii ki yaklaşık 9. yıl dönümüne geliyor maalesef bu kaza. Ben buradaydım Dubai'de olduğu zaman kazanın olduğu dönemi çok iyi hatırlıyorum. Soruları sormaya başladım nasıl oldu diye. Tabii ki bir sürü düşünceler var aklımızda ama kazanın oluşundan bu zamana geçen 9 yıl içerisinde bir sürü araştırmalar yapıldı. Bugüne kadar Dünya Havacılık tarihinin en fazla uçak arama işlemi bu kazayla yapıldı. Yaklaşık 120 bin kilometre bir alanı düşünün. Yani Türkiye'nin 780 bin kilometre kare bir alanı olduğunu düşünürseniz neredeyse bir altıda biri civarında bir arama yapılmış alanda. Olayın tabii oluşu çok ilginç. Nasıl olduğu konusunda bir sürü şüpheler var. Bazı bulgular var elimizde. Bazı bulgular var söylenti. Bazı komplo teorileri var. Bunlara tabii ki itibar etmeyeceğiz ama Ortalıkta dolaşan bazı olaylar var. Bunları kısaca sizlerle paylaşacağız.
0: E önce abi senin bu bahsettiğinde şimdi kaza diye adlandırdın ya. Bu sorunun cevabını bir vermek lazım. Bu bir kaza mı? Kaza olarak adlandırılabilir mi? Sonuçta
1: e, normal olmayan bir uçuş operasyonunun anormal bir şekilde bitmesi sonucu ne olduğu bilinmeyen bir işlem var. Bu kazadan başka bir türlü adlandırılamaz diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta uçağın bir, bir şekilde kaybolması söz konusu. Denize düştüğü büyük bir olasılıkla biliniyor uydu verilerine göre. Dolayısıyla bir düşme sonucu olan bir olay var. Kazadan başka bir şekilde adlandıramıyorum ben kendi adıma. Sen başka bir şey mi düşünüyorsun?
0: Kaza olarak adlandırabilmek için kazaya ilişkin hususların ortaya çıkartılmış olması lazım. Ya da bu o uçağın kaybolmasının sonucunun sonuçlanmış olması lazım. Her ne kadar bazı parça bulunuyor gibi dense de, bir takım şeyler söylense de muhtemelen burada bir fikir ayrılığımız olacak seninle. Henüz ben olayın üstündeki gizem perdesinin kalktığını düşünmüyorum. Düşünmediğim için de düşünmüyorum kaza ama kaza olarak kaza olarak hani son noktası konulmuş, son kararı verilmiş ya da son yargısına varılmış bir Olay olarak değerlendirilmesine karşıyım. Çünkü kaza deyip kapattığımızda süreç biter. Bu süreci bitmemesi gerektiğindeyim.
1: Bitmez. Kaza üzerinde gizem hala kalkmadı. Sonucu gizemi açıklansın ya da açıklanmasın. Sonuçta normal olarak çalışmayan bir uçağın hala operasyonu yürütememesi sonucu ortadan kaybolduğu bir gerçek. Bu gerçeğin sonucu da bu bir kaza sonucu oldu. Kazanın olması istenilerek yapılır ya da istenmeyerek yapılır ama yani... Burada işte pilotların isteyerek bunu yarattığı ya da efendim düşürüldüğü ya da bir hava üstüne kaçırıldığı orada yok edildiği şeklinde bir takım görüşler olsa da sonuçta ortaya çıkmayan ne olduğu belirlenmeyen henüz daha gizemi başta da söylediğimiz gibi çıkmayan bence hala bir kaza. Yani kaza olması için illa bir şeyin sonuçlanması gerekmiyor
0: ben diye düşünüyorum. Kaza, kazadan ziyade bilinmeyen bir olay olarak sınıflandırılması tarafındayım. Dolayısıyla bilinmeyen bir olay olarak sınıflandırıldığında bilinen hale getirmek için her türlü çabanın devam ettirileceğine dair beklentilerim var. Ama çok önemli. Günün sonunda kazanın sonuçlarına baktığında bu bilinmeyen olayın da sonuçları aynı noktaya varıyor. O anlamda hani bir polemikten ziyade sadece adlandırmasının hukuksal karşılığı olarak nedir onu bilemiyorum ama o şekilde olduğunu düşünüyorum.
1: Peki Bülent pilotların bu olayın... Olmasındaki payı nedir sence? Ne düşünüyorsun?
0: Önce istersen kazayı şöyle bir ya da olayı şöyle kısaca bir anlatalım. Ondan sonra da ilerleyelim mi? Ne dersin?
1: O bence işte burada pilotların öncelikle bir kim oldukları konusunda bir konuşalım. Ondan sonra kazanın gelişimine bakalım. Fikrin var mı pilotlar hakkında?
0: Bir tanesi kaptan pilot Malezya Havayollarında Boeing 777'de kıdemli bir kaptan. Havacılığa meraklı kendi evinde de simülasyon çalışmaları yaptığına dair bilgileri olan hatta kazaya dair bazı şeylerin evindeki simülasyonunda da bulunduğuna dair bilgiler olan aslında çevresiyle uyumlu problemi olmayan maddi manevi problemi olmayan H hemen, bir Bu, hemen bir girdi yapayım
1: hemen bir girdi yapayım simülasyonla ilgili çeşitli spekülasyonlar var ama bunların hiçbir şekilde bu uçuşla alakalı olmadığı sonradan gerçek olarak ortaya kondu hukuksal açıdan. Onun için hı hı. Bu, bunları okuyan veya dinleyen varsa, sen bu konuyu hani pilot simülasyonu yapmış ama bu yaklaşık çok 5-6 yıl önce yaptığı bir kendi adına planladığı bir uçuş. Ve bu uçuşun da olan olayla hiç alakası olmayan bir paterni var.
0: Hatta en son simülasyonda, evindeki simülasyonda o uçuşu yapacağı Malezya, Kuala Lumpur, Beijing uçuşunu simülasyonu var ki bakınca e, o simülasyonda o rotada nelerle karşılaşabileceğine dair önceden acaba bir şey yapmış, bir çalışma mı yapmıştır diye profesyonel bir düşünce yaklaşımıyla evet. e, ele bile alınabilecek bir şey. First Officer'da yaklaşık 3000 saat uçuş olan Boeing 777'ye yeni upgrade olmuş bir First Officer. Dolayısıyla ekibin bu olayda hani Germanwings kazası gibi intihar etmiş pilot veya Mısır Havayolları'nın intihar eden uçaktaki yöneticiye haddini bildirmek için ya da intikamını almak için intihar eden pilot şeklinde bir olaydan olayla bağlantısını çok kurulamadığına ilişkin bir şey var.
1: Evet ben de katılıyorum sana burada. Kaptan pilotun yaklaşık 18 bin saat uçuşu var. Yani 1981 yılında kadet olarak başladığı şirkette. 1991 yılında kaptan olmuş. Ondan sonra da hem instructor, öğretmen hem de denetleyici, examiner olarak uçuyor. TRI ve TRI adını verdiğimiz. Kontrol pilot. Kontrol pilot olarak uçuyor ve söylediğim gibi yanındaki genç arkadaşının da yaklaşık 3000 saate yakın 2700 küsürlerde uçuş saati son eğitim uçuşu. Bu eğitim uçuşundan sonra kontrole verilecek ve yol kontrolü dediğimiz bu line check adını adlandırdığımız o yol kontrolünü de yapacaklar ve çocuk normal artık öğretmensiz uçuşuna devam edecek. Böyle bir uçuş var. Tabii uçuşun saati ilginç. Gece saat 1'de başlayan bir uçuş. Senin söylediğin gibi Kuala Lumpur'dan Beijing'e yaklaşık 5 saat 40 dakikalık planlanan bir uçuş. Hemen hemen buçuk saatlik bir Yakıt var uçakta. Dolayısıyla her şey normal gözüküyor. Kazayla ilgili istersen ben birazcık daha bir giriş yapayım. Veya olayla ilgili senin de eminle. İyi, i̇yi olur. <gülüyor> Dolayısıyla gece saat hemen hemen 40 dakikalık bir uçuş süresi var. Şu an kaybolması ile ilgili. Dolayısıyla gece yarısı kalkıyorlar. Hemen hemen gece yarısını 40 geçe başlayan bir uçuş.
0: E, 24 dakikalık Normalde...
1: Evet. Kuala Lumpur sahasında, Kuala Lumpur sahası Lumpur kontrol diye çağrılıyor. Lumpur kontrol uçağı yaklaşık 40. dakikada, rotası Kuzey Doğu'ya doğru, Vietnam üzerinden, Çin oradan Beijing'e inecek. Kuala Lumpur'u düşünürseniz şöyle bir haritayı gözünüzün önünde, Kuzey Doğu bir başa doğru dönüyorlar ve seviyeyi almış vaziyetteler. Yani irtifaya tırmanmışlar, seviyeye irtifasındalar.
0: Malezya hava sahası orada Güney Çin denizi üzerinde devam ediyor değil mi abi? Güney Çin denizi evet, üzerinde Evet or oradan, Vietnam, oradan Vietnam
1: üzerinden kuzeye devam ediyor. Şimdi burada e, Ho Chi Minh adı verdiğimiz yani bizim bildiğimiz e, Vietnam'daki Ho Chi Minh, e, Saigon eski adı, adıyla, Ho Chi Minh kontrola diyor. yaklaşık gece 1-20 gece. Son olarak kaptan konuşuyor. Demek ki uçan yanındaki first officer. Kaptan konuşmaları yapıyor. Frekansa değiştiriyorlar. Frekans değiştirdikten sonra başka bir konuşma olmuyor. Hoçim'in Ho aramaya devam ediyor uçağı. Yaklaşık 1.22, yak 3-4 dakika. Ondan sonra uçak son konuşmayı bitiriyor. Ve bundan sonra da keskin bir dönüşle, yaklaşık 110 derece geriye dönüşle bu sefer batı istikametine dönüyor. Evet. Uçağın dönüşü bu. Şimdi bu keskin Hı -hı. dönüş bana şunu gerektiriyor. Bir şey oldu orada. Yani uçakta bu keskin dönüş. Biliyorsun biz anormal durumlar konuştuğumuz zaman uçakta hemen başımıza gelebilecek olaylarda en yakın uygun meydana inişi planlarız. Şimdi bu aklıma benim o zaman da o gelmişti. Bugün bunu hazırlanırken de düşündüğümde ne olabilir de bu 110 derece dönüş yapar bu uçak diye düşündüm. Ama dönüş yapsa bu sefer yaklaşık 180 derece geriye dönmesi lazım ki kalktığı meydana geri dönsün Kualumpur meydana. 120 derecelik bir dönüş yapıyor ve Penang Yarımadası'na doğru oradan tekrar bu sefer batılı başa dönüyor hemen hemen 270 başa ve bu arada uçakla ilgili çeşitli temaslar devam etmeye başlıyor. Hava radarı yani ATC'nin radarında uçak görülmesi saat 2.22'ye kadar yani hava trafik kontrolörleri ekranlarından kayboluyor ama askeri radar izlemeye devam ediyor ve bir saat boyunca uçağı izliyor. Hava trafik kontrolörünün yani,
0: radarından niye kayboluyor peki abi?
1: Çünkü şöyle uçaklarda söylüyoruz. Dinleyicilerimize Bile
0: biraz teknik anlamda destek olalım.
1: Podcast'ın başında benim adım Bülent, benim adım Macit dediğimiz gibi her uçağın da sistemde uçuşa başladığında kendini tanımladığı kodlar var. Bu kodlar uçağın bütün bilgilerini hava trafik kontrolörüne aktarıyorlar. Hele son sistemlerde artık Dijital itifa bilgisini her şeyi oraya gidiyor. Dolayısıyla uçakların tanımlanması sistem sayesinde yapılıyor. Dolayısıyla burada kaybolmasının bir nedeni olabilir. Hı hı. Sistemin çalışmaz hale getirilmesi yani OF'a döndürülmesi. Veya yani AD,
0: ADS-P ya da Transponder diye adlandırdığımız uçağın kimliğini alttaki radara iletip radar skabında iz olarak takip etmesini sağlayan aletimizin kapatılmış olması deniyor değil mi?
1: Tabii sadece bu değil bir de kontrolörle pilot arasında datalink adını verdiğimiz başka bir kontrol ünitemiz daha var. Bununla evet. ilgili de biraz sonra bahsedeceğim. Uçak çeşitli seferler bu uydu üzerinden ve havada haberleşme sistemi üzerinden birbiriyle temas etmeye çalışmış. Uydu üzerinden uçakla temas edilmeye çalışmış. Bir takım geriye dönüşler olmuş ama hiçbirinde pozitif ses kontrolü ya da uçağın pozisyonla ilgili çok fazla bir bilgi gelmemiş. Devam edeyim. Bir saate Peki. yakın askeri radar devam ya. etmiş. Bir dakika bitireyim. Ondan sonra askeri radarda da biliyorsun askeri radarlara hava trafik radarları yani sivil radarlar çok fazla bilgi aktarmazlar yani uçakla ilgili. O hava askeri radarlar da bu sefer kendi radarların özelliklerini ortaya koymamak için maalesef bir takım bilgileri ne kadar gördüklerini anlatmazlar. Şimdi burada bir bir takım böyle bir koordinasyonluk var benim gördüğüm kadarıyla.
0: Evet. Sivil radar arasındaki fark nedir? Sivil
1: hava trafiğini yöneten radarlar sivil hava trafik radarları. Askeri e, trafik... Teknik trafi, anlamda. Teknik anlamda e, yani sivil, neyi sorduğunu tam anlamadım.
0: Şunu kastediyorum abi. Sivil radarlar biliyorsun dijital olarak haberleşerek ATC'nin radar skobunda biz dijital olarak iletilmiş bilgiyi görüyoruz.
1: Askeri radarlarda ama, da var bu blend ama var. askeri radarları görebilmesi için bu trafik kodunun onlarda olması lazım.
0: Birincisi o, e, orada görebilme kabiliyeti var. Bir de askeri radarlar gerçekten sinyal gönderiyorlar değil mi? O sinyalden geri dönüşü alıyor. Fiili olarak tabii, orada tanımlıyor. Tabii, Dolayısıyla tabii, asker şey arasındaki fark burada. Zaten hani radar skomuna... Biri sentetik, edin, birisi, edin, birisi
1: edin. gerçek görüntüler olarak geliyor. Evet. Aradaki fark bu. bu bunun evet. sonunda yaklaşık uçak... Çeşitli seferler uydu üzerinden pilot kontrol data linki üzerinden çeşitli iletişim sağlanmasına gayret edilmesine rağmen bu bir türlü gerçekleşmiyor. Ve uçak yaklaşık aynen demin biraz evvel söylediğim gibi 7 saatlik uçuş süresinin sonunda Hint okyanusunun üzerinde bir yerde kayboluyor. Evet. Ve bir son, son haberleşme yaklaşık 8 civarında sabah 8 civarında ve bundan sonra uçaktan 8-19 hatta. Ve herhangi bir bilgi alınamıyor. Şimdi bu arada bu uçak da hatırlar mısın senle konuşmuştuk bir evvelki podcast'te de yani Kıbrıs'tan kalkan bir uçağın otopilotu evet. devrede ve uçmaya devam etti ya yakıtsızlıktan düştü ya da hava savunma sistemleri bu uçağı maalesef aşağı aldılar şeklinde. Burada da okyanus üzerine uçan bir uçakta yakıt bittikten sonra uçağın tabii ki okyanusa düşmesi söz konusu. Şimdi burada yalnız bir takım sıkıntılar var. Yaklaşık 2006'dan bu yana 25 civarında uçak parçaları bulunuyor. 8 Mart günü bir balıkçı denizin üzerinde alçak uçuş yapan ve alev alev içinde olan bir uçağı gördüğünü beyan ediyor.
0: Evet, madivlerden galiba.
1: Evet, gene bir İngiliz kadın yelkencisi alevler içerisinde bir uçağın denize doğru düştüğünü gördüğünü söylüyor. Bütün bunlar kanıtlanamayan, görgü şahitlerinin ifadeleri fakat bir takım parçalar bu parçalardan hmm. en öncesi 2016'da bir balıkçı parçayı buluyor. Ne olduğunu anlayamıyor. Beş yıl bahçesinde tutuyorsa bir çıkmış denizden bir şey diye. Daha sonra bir flap parçası bulunuyor 2016'da. Penta hmm. Adası, Tanzanya'nın orada. Ve buralarda en son bulunan da bir tane iniş takım kapağı. Üzerinde çeşitli böyle sıyrılma izleri olan bir iniş takım kapağı ki bunun kompozit bir madde olduğu, 77'ye hmm. ait olduğu... İşte çeşitli bu kazaları araştıran gazeteciler, bilim adamları, mühendisler tarafından bakıldığında iddia ediliyor. Şimdi bütün bu iddialar toplanıldığında en son Aralık ayının, 2022 Aralık ayının son değerlendirmesine göre uçağın iniş takımları aşağıda, denize büyük bir hızla çarptığı, bu iniş takımlarının aşağıda olmasını biliyorsun denize inerken biz iniş takımlarımızı yukarıda tutarız, uçağın su üzerinde kalabilmesi en yüksek seviyeye çıkarılmak için iniş takımların açtığından uçağın dibe doğru gömülmesi çok daha fazla bir hızda olur. Ve okyanusun derinliklerinde kaybolur. Bundan hareketle diyorlar ki uçağın pilotları ya da kokpite ele geçirmiş bir başkası tarafından is isteyerek ve bilerek uçak iniş takımları açık şekilde denize çarptırıldı. Son değerlendirme bunlar. Benim e, tabii daha söyleyeceklerim var. Sözü sana bırakayım bu konuyla ilgili. Tabii, e, daha devam edeceğim.
0: Tabii şu konuda hemen şu soru akla gelebilir. Birincisi bu parçalar bu uçağa gerçekten bu uçağa ait parçalar mı? E, i̇lk soru bu olabilir. İkinci soru evet. da şu. Bu uçağa ait olup olmadığını biz nasıl anlarız? E, havacılığı bilmeyen, bu işin tekniğini bilmeyen insanlar açısından abi Buna bir ilişkin bir şey söylemek ister misin
1: yoksa? Tabii uçağın ku, kuyruk numarası 9 m Yani bununla ilgili bir kuyruk bulunsaydı bir, bir, bir, herhangi bir yerinde ya da bu parçalardan bir, her parçanın bir seri numarası var. Bu evet. seri numaralardan herhangi bir tanesi bu parçaların üzerinde olsaydı uçağın çünkü 40. 777 Boeing tarafından üretilen. 777'nin evet. 777 40. üretilen uçağı. Bütün parçalar hatta bende bile bir tane anahtarlık var. Bir uçağın 777 kal edilmiş yani artık servis dışı bırakılmış bir 777'nin kanadından alınan bir parçada yapılan bir anahtarlık üzerinde ama seri numarası var. Dolayısıyla evet. düşün bir anahtarlık da bile bu belirtilebiliyor. Dolayısıyla bulunan parçalarda seri numarası olsaydı bu sorunun yanıtı çok rahat bulunabilecekti. Onun için hala gizemini koruyor. Fakat evet. uçağın çizdiği rota en son kaybolduğu nokta ve bir... bu parçaların bir bitireyim Mozambik. Tanzanya civarlarında birbiri ardına yaklaşık 20'den fazla parçanın çıkması bu görüşte olmayı kuvvetlendiriyor. Sözü sana bıraktım.
0: Mutabıkız tabii ki hani bu kadar parça bir yerlerde bulunmaya başlanıyorsa uçağın düştüğüne dair, okyanusa düştüğüne dair şüpheleri kuvvetlendiriyor. Bu senaryoya göre, mevcut senaryoya göre başka seçeneği yok zaten çünkü uçak... Önce dediğimiz gibi Güney Çin Denizi'nde, Güney Çin Denizi'nden batıya çok keskin bir dönüş yapıyor. Rotasının tamamen dışında 90 derece bir dönüş yapıyor. Orada Andaman Denizi, bu Malezya'nın doğusu ve Endonezya'nın kuzeyindeki, pardon Malezya'nın batısı ve Endonezya'nın kuzeyindeki deniz dediğimiz, Tayland'ın güneyindeki. Oradan Bengal Körfezi'ne yani Hint Okyanusu'nun doğru Giriyor. Hint okyanusunda saatlerce uçtuktan sonra işte senin dediğin gibi yirmi saat uçtuktan sonra en son denize çok süratli bir şekilde çarpmış olabileceği veya indiyse indi ya da çarptığına dair teori o şekilde götürülüyor. Şimdi deminki soruya gelirsek bir kere bir uçak üzerine hiçbir parça tesadüfen takılmaz ya da bir uçak üzerine takılan ne varsa uçak üzerindeki bütün malzemeler böyle önemli malzemelerin tamamının bir kimlik numarası vardır ve kimlik numarası olmadan bir parça takılmaz. Bu kadar bulunan parça yaklaşık 25 26 tane dediğin gibi büyük parçalar bulunuyor. Bunlarda kimlik numarası yok yani parça numarası Aslında yok. Aslında
1: bulunan 3 tane büyük parça var Bülent diğerleri de irli ufaklı parçalar yani 3 büyük parça evet. üzerinden bulunuyor.
0: Ona, ona ait olduğuna dair şeyler var. E, kaybolan uçak dolayısıyla bulunan parçalar kaybolan uçağında parçalarıdır şeklinde bilgiler birleştiriliyor. Hani baktığımızda bunca zaman içinde ve bu kadar büyük bir süre içinde bu teknolojide bu uydu teknolojisinde ne kadar şiddetli çarparsa çarpsın bu uçaktan okyanusta bir yerlerde parça bulunamayormuş olması hala soru işaretlerini havada tutuyor. Zaten işin üzerine bir mistik unsur koyan
1: da bu oluyor. Evet, yani tabii burada şuna bakmak lazım. Kötü hava koşulları yok. yok. Uçaktan gelen bir, biz şöyle problemimiz var, böyle problemimiz e var. Herhangi bir, bir emerjans Adını verdiğimiz öyle bir emerjans dekler edilmemiş. Yok. Pilot kontrolör veya hava trafik kontrolörü ya da pilotun dijital olarak aşağıya bilgi verebileceği sistemle ilgili herhangi bir mesajlaşma yok. Sadece uçakla uydu üzerinden bu sistemden bir iki kere Logon adını verdiğimiz yani bilgisayar kullandığımız zaman bildiğiniz hı hı. yani bilgisayarda bir web sitesine girdiğiniz zaman yaptığınız işleme logon diyoruz. Bu aynı şekilde biz de havada yapıyoruz. Uçakla sistem birbiri arasında böyle birkaç kere iletişime geçmeye çalışmış. Uçaktan da yanıt gelmiş ama uçağın kendisinden gelmiş, pilottan gelmemiş. Burada hem bu transponder adını verdiğimiz uçağa tanıtıcı sistemin hem de bu bilgi verici pilot kontrolörü bilgi aktarma sisteminin bir şekliyle... Pilotlar tarafından ya da başka birisi tarafından ortadan kaldırıldığı yani ofa getirildiği düşünülüyor. Bunu nasıl yapabilir? Bunu yapabilmesi için tabii ki bir elektronik kompartmana inmesi gerekiyor. O da arkada yolcu tarafında. O kompartmana uçuş sırasında değil bizim yerde bile inmemiz aslında yasak. Bakıyorum peki bir, pilotların
0: bunu yapması için bir neden bir var mı? 70'li pilot olarak oraya ulaşabilme şeyiniz var mı uçakta abi?
1: Var ama yani İmkan. oraya hiçbir şekil, oraya inmek için yani kokpitin dışına çıkıp bir kapağı evet. açıp o kapaktan aşağı öyle, öyle bir olay yok. Yani. Evet. Öyle fiziksel bir... olarak
0: fiziksel olarak ulaşabilme imkanı var mı oraya?
1: Ulaşabilendir. Evet. Okay. Tamam. Evet. Ya yani buraya bir başkası uçakta arka tarafı ele geçilmiş, oraya açıp onun o bölgeye inip onu yapmış olabilir mi? İşte bilinmeyenlerden bir tanesi de bu.
0: İki tane, Dolayısıyla iki tane sahte pasaportlu uçağın yolcu var diyorsun.
1: Evet var fakat onların bir olayla ilgisi olmadığı ortaya çıktı. Çinliler var, alt Avustralya vatandaşı evet. var. Alt Avustralya bu araştırmayı yeniden devreye koydu. Yeni su altı araştırma sistemleriyle bakıyor ve uçaklarla ilgili tabii bir takım değişiklikler yapıldı. Gerek kokpit gerekse uçuş kayıt sistemlerinin bataryalarının daha uzun ömürlü olması, su altında uçağın yerini belirten sistemin bataryasının, günlerce değil belki birkaç ay boyunca çalışacak şekilde bir güçlendirme yapılması ve okyanus üzerinde uçan uçakların ana merkezli haberleşmesini pilotun veya bir başkasının inisiyatifine bırakmadan sağlayacak kontrol unsurları geliştirildi bu kazadan sonra. Dolayısıyla Hı -hı. haberleşme ve raporlaşma sistemleri değiştirildi. Ama bunların hiçbir tanesi bu 370 sefer sayılı uçağa ne olduğunu hala ortaya koymuş değil.
0: Evet hala üzerinde... Soru işaretleri devam ediyor. Aydınlatılana kadar da devam, et, devam edecek. Peki uçakla ilgili şöyle bir baktığımızda mesela insanların aklına şu soru geliyordur muhtemelen. Uçakta dışarıya açık iletişim unsurları var. Bunlardan bir tanesi bir tanesi internet gibi. işte Akars dediğimiz dijital haberleşme yöntemlerinden bir tanesi. Bir tanesi işte senin de demin biraz önce bahsettiğin gibi data link adını verdiğimiz bir iletişim sistemi. Gibi. Bunlar dışarıdan uçağa e, Boeing 777 veya günümüzün son jenerasyon uçaklarına baktığımızda bunlar çok elektronik uçaklar. Kumandalarını dijital olarak kumanda edilen uçaklar. Bilgisayar sistemleri çok yoğun bir şekilde sistemlerin içine girmiş durumda. Artık hani kablolar şunlar bunlar kalktı. Bilgisayarlar vasıtasıyla elektronik olarak yönetiyoruz uçakları. Bu kadar elektronik, bu kadar bilgisayar teknolojisi, bu kadar dışarıya açık internet veya diğer vasıtalarla dışarıya açık Dışarıdan bir uçağın ele geçirilebilmesi mümkün müdür acaba?
1: Bülent, tabii başta söyledim ya, bu 40. üretilen 777. Yani teknolojisi tabii ki yazılımlarla ve donanımlarla arttırılıyor ama hani bugünün aradan 9 yıl geçen bir zamana bakarsak bugün uçaklarıyla o 9 yıl önce bile çok fark var. Benim bu sorunun yanıtını tam olarak vermen mümkün değil. Ama şöyle bir yaklaşımda bulunayım. Ben bunun nedenlerini düşündüğümde hatırlar mısın Halifax'tan kalkan İsviçre Havayolları'nın MD-11 uçağı vardı. Evet. Bu MD-11 uçağında kokpit içerisindeki oksijen sisteminden başlayan yangın çok kısa sürede gelişti. Ve maalesef yolcularıyla beraber meydana dönem yetişemeden bütün kaza sonucu herkes hayatını kaybetti. Aslında yapılan simülasyonda erken dönseler bile 11 dakika içerisinde uçağın bu kaza sonucu ortadan kalkacağı bulunmuş simülasyonda. Yani kazanın gerçekte şey bulunmuş. Şimdi benim aklıma böyle bir olay geliyor. Kokpit içerisinde ani dönüşün başlaması, bir hipoksia ya neden olabilecek yani oksijen azlığı ya oksijen sistemindeki bir problemden dolayı. Çünkü o irtifa yaklaşık 30 binin üzerinde çok fazla bir zamanınız yok faydalı şuur zamanı için. Yaklaşık 22-23 saniye. Oksijensiz kaldığınız zaman. Oksijen sistemindeki bir arızanın bu pilotlarda bir oksijensiz kalma, yedek tüpleri alamama ki yolcuların ne durumda olduğunu bilmiyoruz tabii ki. Arkadan hiçbir müdahale olmamış mı? Hani böyle bir durumda kabin ekibi pilotlara ulaşmaya çalıştığında çünkü emergency içeriye giriş usulleri var bunları uygulamamışlar mı? Peki o kabin ekibi ne yaptı? Yolculara da mı bir problem oldu? Yolcular da mı bir kesif bir Acaba duman, yangın kabin içerisinde olan bir olayla böyle gitti. Peki o halde uçak böyle bir olayda nasıl uçtu yaklaşık 7 saat? O kadar bilinmeyen var ki gerçekten dünya havacılık tarihinin en esrarengiz olayı diyebilirim ben buna. Uçağı birilerinin ele geçirmesi söz konusu olsa ele geçirdiniz de peki ne için ele geçirdiniz? Havacılık korsanlığı yaptınız. Terör anlamıyla... Kimse, da... kimse sahiplenmedi. Kimse sahiplenmedi. Evet, uçağın taşıdığı kargodan endişelen veya bir söylenen bir sürü olaylar var. Uçağın e, san e, bir Amerikan üstüne e, indirildiği konusunda bir takım bilgiler Zaten, var. Ama bunların hepsi bir komplo teorisi.
0: Komplo teorisi olarak iki tane var. Bir tanesi Amerika'nın okyanusu Hint okyanusundaki üstüne indirilmiş olabileceği. Diğeri yani Çinliler Garcia. tarafından. Evet, Diego Garcia ya da Çinliler tarafından. Çin'e indirildiğine e Uçak zaten
1: Çin'e gidiyor Bülent, Beijing'e şey gidiyor. Niye gitsin ki yani Çin'ler neden böyle?
0: İşte komplo teorisinin iki unsuru olarak bakılabiliyor. Peki bu oksijensiz kalmayla ilgili zannediyorum kargodan kargoda taşınan lityum iyon pillerin devreye girmesi sonucu, denliyüz kutu olarak adlandırılan lityum iyon pillerin yanmaya başlaması, onların aktif hale gelmesi ve uçak içinde durdurulamaz bir yangınla yaklaşık herhalde 20 dakika civarı içinde o uçağın içindeki oksijeni de yok etmesi ve ekibin ve diğer yolcuların sinsice oksijensiz kalarak şuurları kaybetmiş olmasını ne kastediyorsunuz? Sanıyorum.
1: Öyle ama yani ben buradan gene çürüttüğüm bir nokta var. Eğer böyle bir yangın olsa uçak nasıl uçtu 7 saat? Yani böyle bir yangın söz konusu olsa. Yangın sonucu kumanda sistemlerinde problem olacak. Uçak çok daha erken bir okyanusa düşmeyi yaşayacaktı. Bu da olmadı. Dolayısıyla şimdi burada peki kaptanlar veya iki pilot uçağı düşürme niyetinde olsaydı hani bu iddia edenlerden Hı? iniş takımı aşağıda. Niye 7 saat beklediler ki? Yani 7 niye? saat neden bekler? Veya, niye okyanusun niye...
0: karanlıklarını da kayboldular?
1: Bir, bir izahı yok. Yani bunun ailesi de maalesef tabii çok üzgün ve gerek şirket uçak şirketinin gerekse tabii ki uçağı üreten firma tarafından günah keçisi olarak ilan edildiğini, ailenin bu konuda babası olan kaptanın hiçbir problem olmadığı çok... işte. Başarılı, profesyonel, mesleğine aşık bir pilot olduğu anlatılıyor. Dolayısıyla buradaki bilinmezler gerçekten çok fazla. Hani bu podcast'in sonucunda e, ne oldu, ne anladık bundan derseniz inanın e, havacılık tarihinin en anlaşılmayan, hala bilinmeyeni çok fazla olan bir olayı bu. Kazası, olay ve kaza ben öyle diyelim. Sonuçta hala daha bilinmeyen devam ediyor. Ümit ediyorum ki uçakla ilgili bazı verileri kullanabilecek bir parçaların bulunması bir takım bilinmeyenleri ortadan kaldırır ve bu kazada, bu olayda hayatını kaybeden tüm insanların yakınları, aileleri hani huzur bulurlar diyemeyeceğim ama en azından ne olduğunu anlayarak biraz daha belki hayatlarına devam etme konusunda güç bulurlar. Çünkü kolay değil. Değil. Hiç Kesinlikle
0: kolay değil. Evet. Yani bir bilinmezle yaşamak çok zor. Ben de, ben de şu şekilde ifadeyi sonlandırmak istiyorum. Bugün uçak kaybolması mümkün mü? Havada uçak kaybolması mümkün mü? Sorusunun cevabını verelim. Bir kaptan pilot olarak e, uzun yıllarını bu işe, bu mesleğe vermiş bir insan olarak, ömrünü bu işe vermiş bir insan olarak, şuna inanıyorum ki havada uçağın kaybolması bugün mümkün değil. Bu olayın bir daha yaşanması, yolda giderken, yürürken düşerek ölmenizden ...çok daha küçük bir ihtimal. Başınıza gelme ihtimali neredeyse sıfır. Bir daha yaşanma ihtimali ben sıfır olduğunu düşünüyorum. O evet, yüzden alınan, insanlarda... alınan
1: terörler aynen bunu sağlıyor. Doğru.
0: Hem teknoloji kolay hem de yaşanma ihtimali anlamında... ...bugünkü dünya düzeninde böyle bir şeyin yaşanmasının... ...çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Evet bazı şeylerle ilgili komplo teorileri var. İşte uçaktaki taşınan kargo olabilir. İşte pasaport, sahte pasaportla uçağın yolcu olabilir... Veya kaptanların intihar etmesine yönelik olabilir ki en fazla bunun üzerinde duruyorlar. İşte son 25 yılda zannediyorum 3 tane kaptan pilot yorgunluk veya aşırı stres sebebiyle intihar etmişler. Havayolu pilotlarında intihar etmeye dair e, bu tür şeyler olduğuna ilişkin bilgiler de söyleniyor. Fakat günün sonunda ne olursa olsun o, veya kompetörleri... Şöyle, şöyle bir giriş olarak... yapayım.
1: Dünya üzerinde kaç tane pilot var? Son 25 yılda hani hayatını bu şekilde kaybeden pilot oranına bakarsan bunun çok yüksek olmadığını düşünüyorum ama bir trend olduğunu görüyorum. Hani bunu evet. böyle bir geniş almana bakarsak pilot sayısına, dünyadaki pilot sayısına karşı 25 yılda olan çok büyük bir rakam olmamasına rağmen hani bir böyle ürkütücü bir olay olmasın diye. Yani.
0: yani baktığında üç tane pilotun intihar etmesi hakikaten büyük bir olay değil fakat havacılıkta her şeyin etkisi çok büyük. Bir tane pilot intihar ettiğinde gerideki işte bir Boeing 2757'de yaklaşık 450 kişi taşıyorsa 450 kişiyle birlikte intihar ediyor. Ya da e, Germanwix kazasında Airbus 320 uçağıydı. Yaklaşık 170 kişiyle birlikte intihar ediyor. Yani edebime potansiyeli var. Dolayısıyla uçakta kaç kişi taşıyorsanız onlarla birlikte intihar ediyorsunuz. Etkisi büyük oluyor. Bir kişinin olayı gibi değerlendirilirse de etkisi yüzlerce kişiyi etkiliyor. O yüzden maddi manevi çok büyük etkisi olduğu için çaplıyor. Toparlarsak şunu söyleyeyim, bugünkü teknolojide havada uçağın kaybolması mümkün değil. İster Bermuda Şeytan üçgeninde uçsun, ister nerede uçarsa uçsun, kaybolması mümkün değil. Kaybolan uçağın da bulunmaması mümkün değil diyerek ben kendi adıma son şeylerimi söylemek istiyorum.
1: Bülent'ciğim teşekkürler. Güzel bir kayıt oldu. Ümit ediyorum ki birazcık bilgi aktarabilmişizdir ama inan meslek hayatımda gerçekten... Bir an evvel aydınlanmasını büyük bir ümitle beklediğim belki de en baştaki kazaya da olaylardan bir tanesidir. Tabii ki hiçbirimiz böyle bir olayın olmasını istemeyiz ama dünya döndükçe, havacılık oldukça maalesef bu olaylarla karşılaşıyoruz. Senin dediğin gibi ben de bir daha böyle bir olayın olmayacağını, alınan önlemlerle bunun ortadan kaldırıldığına inanıyorum. Her kaza bir öğrenilen dersleri getiriyor. Dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonrakinde buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.
0: Kebap ekibe evet, iyi işlerlezlere iyi işler olsun. Görüşmek üzere hoşçakalın.